0: No ar, mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
1: Olá pessoal, eu sou a Ana Lavrat, jornalista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CALSC, SC. E neste podcast, em pleno NCD Summit 2023, nós vamos conhecer melhor o Lohan Trust, o Lohan que nasceu na Bélgica fez inclusive mestrado em arquitetura e urbanismo lá em Bruxelas e que é premiado mundialmente. Por exemplo, ele ganhou o prêmio World Architecture Award, Architecture Master Prize e também Oscar Niemeyer, Axonobel, Tomi muitos prêmios. né? A gente vai conversar um pouquinho sobre eles também. Teve um projeto... Mais recentemente, o seu casarão da inovação, Cassina, ganhou o nono prêmio Sangoban da Asbea em edificação institucional, além de ser consagrado vencedor da edição. Muito para conversar com o Lohan, na companhia aqui também da Roberta Dietrich, gerente executiva do NCD, também palestrante do NCD Summit, e da conselheira do KSC, arquiteta Mariana Campos. Que legal tê-los aqui. Vamos come começar então com o Lohan Truste. Queria saber como que foi essa passagem, né? O que que te motivou a vir da Europa para o Brasil?
0: Ah, isso foi uma pergunta muito fácil de responder. O amor. <risos> Eu, a minha esposa é brasileira, a gente se conheceu na Europa, e teve um momento que ela resolveu voltar, não estava nos planos, mas eu, eu acabei embarcando na, na mala junto com ela, e estou aqui agora faz 15 anos. E na época, a primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 2006, e eu, na época eu estava morando em Dubai, todo mundo falava de Dubai na época que tinha muitas obras muitos muitas gruas muitos canteiros e, em 2006 a primeira vez que fui a Manaus eu vi a mesma quantidade de grua de canteiro eu pensei bom se ninguém está falando mas que tem tantas obras aqui deve ter trabalho para arquiteto né então em 2008 quando a gente decidiu voltar para o Brasil ela voltar para o Brasil eu ir para o Brasil uh, para mim a escolha de Manaus era uma escolha quase que é, obrigatória, assim, não né? pensava que, primeiro porque tem família lá e porque teve Mas deve depois, um isso
1: se confirmou, tinha mesmo mercado, tinha mesmo é. potencial? Como é que esse vínculo aí foi mais efetivo?
0: Então, demorou muito tempo, né? Eu não vou falar mais do Cal, a gente tá no podcast do Cal, mas é, eu tive que fazer a revalidação do meu diploma. Demorou cinco anos no total, né? Entre a. A, o início do processo, a mudança do, Creu, do CREA para o CAL, é, passagem pela UNB, enfim. Foi, foi um processo um, um tanto doloroso, é, mas se confirmou que tinha muito trabalho em Manaus, sem dúvida. Tive é, oportunidade relativamente rápido rapidamente. Né? É, e Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no, no poder público, que também é algo que uh, eu não, não imaginava uh, e hoje eu saí do poder público eu estou com duas empresas de arquitetura e eu não posso reclamar. Então,
1: ah, a gente, já vai bem. querer saber mais sobre isso, né? Porque o Lohan Trusto veio para Florianópolis como palestrante do NCD Summit e o núcleo catarinense de decoração está pujante, né, Roberta? Envolve aí 175 obras. Então, eu quero aproveitar e perguntar para a pergunta Roberta, como que funciona para vocês trazer palestrantes dessa magnitude e o que, que acrescenta para esse público extraordinário
2: que está aqui? Bom, Ana, primeiro obrigada né, pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar tá aqui dividindo a mesa com gente tão bacana é, e... É... Na verdade, a curadoria do NCD Summit passa por muitos olhares, né? tem toda a nossa diretoria envolvida, são muitos nomes bons, né? com muitas boas histórias, mas a gente também aproveita janelas de oportunidade, porque o NCD esteve em Manaus no ano passado, né? fazendo a sua experiência NCD Manaus, e, na oportunidade, a gente fez contato com o Lohan para que ele nos recebesse. E foi de uma gentileza absurda, de uma generosidade incrível. Abriu, inclusive, a casa dele para o nosso grupo visitar. A gente foi, inclusive, no, no prédio da Cassina, que foi o que foi premiado no Prêmio Sangoban. Ele, ele foi junto, mostrou toda, todo o conceito, todo o processo, toda a obra... É, abriu a casa dele para mostrar um exemplo de, de arquitetura vernacular e arquitetura biofílica e uma arquitetura de extrema qualidade que aproveita e envolve o, o entorno, né, que lá em Manaus é bastante generoso em termos de natureza. É, e aí a gente se apaixonou pelo Lohan, né? por toda essa trajetória, por toda essa simpatia, por toda essa generosidade e uma caminhada linda. Né? Ele, foi, ele trabalhou com o Rencolas, que é um arquiteto vencedor do Pritzker, né? uma referência mundial, é, e ele se envolveu com o Summit, porque ele não é só um convidado. Eu digo que ele é um, é, o Summit ele é um collab, né? porque a partir do momento que as pessoas são convidadas, a, a você, a Ana, o Cal e todas as entidades que, que de classe... É, vem muito boas ideias, vem muitas boas, boas indicações. Né? A gente tem um, um universo é, muito profícuo de relacionamento né? das nossas 175 lojas, dos nossos 7 mil arquitetos. A Amanda Ferber, por exemplo, que é criadora do, do Arquitetura Hunter, ela foi uma indicação de um arquiteto. Olha, conheci a Amanda, é uma menina super jovem, despontando. Cara, a gente foi olhar o currículo, poxa, que legal. A Nini foi indicação do Giovanni Bonetti, a Nini Andrade, tem uma portuguesa. E porque a gente foi também para Lisboa ano passado na experiência de Lisboa, né? Aliás, esse ano. E aí, ano passado, eu fui fazer a visita técnica. O Giovanni tem uma, uma, uma moça lá maravilhosa e tal. Eu entrei em contato, e na época da nossa experiência ela está no Brasil. Por, né, por um azar, não, não aconteceu e aí quando veio o Summit a gente olhou ela faz TED, fez palestra no TED premiadíssima no mundo e uma luz, né vocês viram a Nini no palco ela é uma coisa, uma entidade assim. eu disse, a gente tem que trazer essa mulher e ela de novo foi super receptiva e foi uma delícia, toda a conversa toda a negociação, e é isso né essa, essa a rede a, super bacana de relacionamento que faz com que a gente tenha um elenco maravilhoso e eu conversando com a Nini, ela também estava
1: elogiando aqui os talentos nacionais. E é bem do Brasil isso, né, Mariana? De é, esse espírito acolhedor. Agora, então, que o Lohan já está é, radicado aqui, eu sei que queres trazer uma pergunta para ele também, <risos> né, lá da região. sim. <risos> Eu queria saber como é que foi a tua adaptação lá, né? E se você teve algum contato com as culturas que já existiam lá, né? com as tribos, com. Enfim.
0: Não, sem dúvida, mas Manaus é uma cidade bem grande né? uma Aham. cidade de 2,2 2,3 milhões de habitantes então a, a, a... tem vários tipos de preexistências uh, sociais, né? Sim. Um... A questão das comunidades indígenas é algo que eu demorei para entrar para conhecer, né? para tomar conhecimento desse tipo de, de, de relação. Mas a adaptação ela foi chocante, né? porque você vem de um país obviamente o clima é o primeiro choque, o segundo é que quando você cruza, quando você vai do hemisfério norte para o sul, você pensa, ah, o sol vai simplesmente estar o norte quando lá em cima está o sul. Mas quando você vai para Manaus é diferente. Você tem o sol seis meses ao norte seis meses ao sul. Então, isso já em termos de começar a ter que conceber a arquitetura é muito perturbante. Uhum. Né? E o segundo ponto, o segundo fato, é que eu não vou dizer que eu estava acostumado, mas eu trabalhei em projeto com orçamento. Na época de 10 mil euros o metro quadrado, eu chego em Manaus e um dos primeiros projetos no qual eu tive que trabalhar foi 90 reais o metro quadrado. Então, imagina um pouco a a, 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 a mudança ou o chip que tem que, que ter na cabeça. né Então, isso não foi de um dia para o outro, foi algo muito progressivo. E nesse aspecto, eu acho que o fato de ter demorado uh, cinco anos para revalidar meu diploma me permitiu justamente. Uh, tem uma fase de adaptação, de pesquisar muito, de me interessar, conhecer a história da arquitetura brasileira, ter que conhecer arquitetos brasileiros, conhecer os métodos construtivos locais, uhum. que Manaus não, não é não é que nem Floripa, né? é, uma, é uma ilha. Né? Então, a gente tem dificuldade de acesso para os materiais de construções também. Então, a gente tem uma paleta limitada de fornecedores, né? Então, tudo isso é um aprendizado com o decorrer dos anos.
1: Uhum. Lohan, e a questão da matéria-prima lá, né? já que às vezes é difícil chegar um, uma tecnologia, talvez algum eletrodoméstico, mas e a matéria-prima, o que de fato tem lá na região, como que vocês absorvem?
0: Então, inicialmente, eu estava pensando que a gente ia ter muita facilidade para trabalhar com madeira, hoje está na Amazônia, mas... A, é, o engraçado é que, na Amazônia, ninguém quer saber de construção de madeira. Tem um preconceito muito grande uh, até o ponto de ser uma técnica construtiva proibida na maioria dos condomínios. Né? Uh, por outro lado, uh, como a gente não tem tantas obras fora de Manaus, a maior parte das obras estão em Manaus, uh, a gente aproveita muito a mão de obra local que se que acabou se especificando, ou se especializando, Uh, na construção em aço, porque tem muitos uh, galpões construídos devido ao distrito industrial né, da, da Zona Franca e também a, a de saber que Manaus é um dos maiores polos de estaleiros do Brasil. Então, tem muita construção de barco, tudo de aço. Então, tem uma mão de obra extremamente qualificada, além de produtos, a, a matéria-prima do aço é muito presente em Manaus. Né? E a gente não tem o problema que vocês têm aqui do, do é a sal. Né? Então, hum. Lá a gente constrói muito com aço.
2: A tua casa, é. inclusive, tem, né?
0: Exato. Inclusive, a, a minha casa, a, a assim, uma anécdota interessante de mencionar, ela é totalmente coberta de aço cortem e, bom, telhado de aço você tem que fazer uma junta. Então, a gente fez solda. Quem fez a solda, porque são soldas contínuas, são soldas de 6 metros, sete metros, sem parar a máquina. Quem fez são são equipes que costumava construir barco, são, são trabalhador de estaleiros, não é mão de obra da construção civil. Então, isso é uma das peculiaridades que é que, que essa questão de, dessa adaptação a à matéria-prima, o conhecimento local, à sabedoria local. né Eu acho que é isso.
1: Curioso, considerando a proximidade com a floresta. E a gente também vê a biofilia ganhando outras selvas, as selvas de pedra. Sim. A biofilia está sendo muito bem-vinda, é crescente. é Isso também lá é valorizado?
0: Então, as, a, a, a vegetação as, ou as árvores na cidade não são bem vistas. Né? Inclusive, um terreno limpo, como é chamado lá, ou seja, que não tem mais nada, tem mais valor econômico do que um terreno com árvores, por exemplo. Então, eu não diria que é algo que é bem visto, mas, por outro lado, a gente tem feito alguns projetos que algumas pessoas apostaram na gente, e apostaram num discurso justamente com mais biofilia, mais vegetação, mais árvores, um, com um retorno à natureza, e está sendo um, um grande sucesso comercial. Não digo para mim, mas digo para os incorporadores com quem a gente está trabalhando, isso... Uh, deixa uh, muita esperança para o futuro, de, de, pouco a pouco, né, migalha por migalha, conseguir uh, melhorar um pouco a qualidade de vida uh, dos usuários da cidade.
2: Que interessante!
1: Achei curioso essa essa posição bem de quem está inserido lá mesmo, né, Roberta? Então, eu quero te parabenizar por trazer essas experiências aqui para o NCD. E tu, como já foste professora em diferentes cursos, né, no jornalismo também, na pós-graduação, como que, conta pra gente, Roberta, como que tu achas que é o mercado
2: e a teoria? É, papel aceita tudo, né? Vamos começar por aí, né? Papel aceita tudo. É, eu acho que é importante a gente estudar a teoria para testá-las, inclusive, na prática, né? É preciso, nenhum engenheiro consegue erguer um prédio se não souber fazer cálculo estrutural, né? Então, é preciso, sim, ter o domínio do conhecimento, estudar, saber das novas técnicas. Eu acho muito bacana como o NCD cria esse círculo virtuoso de informação. Né? Porque você imagina, o, o Lohan ele se formou em arquitetura, né? fez uma, um curso é, em que ele é um generalista de arquitetura. Eventualmente, você faz uma pós-graduação em, sei lá, iluminação, em a arquitetura vernacular, a arquitetura... Uh, biofílica, enfim, tu se torna especialista em alguma área, mas você, obviamente, não tem como saber tudo sobre tudo, né? Não, não vou saber é, quais são as últimas novidades de piso, as últimas de iluminação, as últimas tendências em é, materiais, etc e tal. Mas o lojista que trabalha isso no seu dia a dia, vive os problemas, né, as dores e as belezas dos seus materiais, do seu segmento, ele se torna um grande especialista. A gente tem lojistas que estão tá há 30, 40 anos num determinado segmento inserido. Então, ele já viu acontecer de um tudo, como se diz, né, já aconteceu de tudo, e ele sabe, porque está em contato com fábricas, ele faz essa ponte né, entre quem consome, entre quem especifica, entre quem fabrica. Então, ele está muito bem informado sobre essas tendências e acaba sendo uma autoridade naquele segmento e como autoridade a gente como núcleo né como associação sem fins lucrativos abre os canais permite essa é, é, incentiva e oportuniza essa rede de distribuição de informação a gente tem um evento que se chama se road show que é exatamente isso um palestrante por exemplo de iluminação vai fazer uma palestra técnica não é para falar da loja dele é para dizer olha nós temos uma novidade aí vamos pegar um exemplo tela tensionada né, que é muito usado em ambiente comercial, mas também tem sido usado agora em ambiente comercial, como especificar tela tensionada em ambientes comerciais uh, nas cidades. Né? Então é uma coisa bastante específica, vai ajudar, vai abrir a mente do especificador, do arquiteto, do designer, para que ele use esse material com quem já sabe, ó, oh, vocês querem especificar? É ótimo, funciona para isso, pra... mas para tal situação não é bom, para tal situação não é bom, não é porque ele tem a praxe em função da parceria com os profissionais. É isso, assim, sabe? Ser esse ciclo, esse círculo virtuoso de informação, de oportunidade. Tanto que o nosso lema é conteúdo e conexão. É isso que a gente faz.
1: Parabéns Muito pelas bom. conexões que o NCD estabelece. E a nossa conselheira aqui do, do Cal Santa Catarina, nós temos ainda mais uns minutinhos. Mariana Campos, tens interesse aqui em deixar mais uma pergunta? Eu sei que <risos> estavas curiosa em relação à questão do povo indígena. Sim, é eu até falei que eu tinha mandado uma mensagem para ele no Instagram perguntando, porque eu tive algum contato com isso em Lajes né, e tem uma aldeia lá que eles estão formando que é só de liderança de mulheres, então vai ter as cacicas, vai ter as pajés, e, enfim, se pudesse ajudar, né, eu, eu... E se chegaste ele. a ir lá conhecer também esse tipo de construção, se de alguma maneira influenciou? É.
0: Não, claro, eu tive contato, mas é, é realmente eu acho que é um assunto muito delicado. Eu Sim. prefiro deixar isso para os especialistas. É, porque a gente Tem... também,
2: é importante colocar isso, né? É, assim como a gente, quando fala de África, a gente pensa né, em, em tribos, né? Quando a gente fala de Manaus, a gente pensa em floresta, Sim. quando alguém da Europa ouve falar em Brasil, pensa em carnaval e pensa em mato, né mas Manaus, como ele falou, é uma cidade de 2 grande. milhões e 200, Sim. o índio é, é, é o povo originário, é, é uma cultura muito forte que pode, deve estar sendo aproveitada e está conquistando seu lugar mas necessariamente não, não traduz Manaus. Né? Manaus, é, do ponto de vista comercial, é muito forte em função da Zona Franca. É uma cidade multicultural, porque temos belgas, temos pessoas do mundo inteiro que foram para Manaus em função da Zona Franca. Então, assim, essa coisa da cultura está mais no âmbito da tribo, da cultura uh, mais enraizada dos povos originários. Eu acho que é, a arquitetura do Lohan tem um pouco dessa... dessa... Não, dessa elegância da, da, da arquitetura europeia, de alguma forma, né? e vem muito com as soluções de arquitetura para a realidade daquela região e de qualquer região. Tanto que ele está com projetos aqui em Santa Catarina. É, Mas Ai, essas é,
1: imagens, Lohan, que infelizmente, né, só vi pela internet, só vi pelo Google, desse pavilhão no Pará, em que hum. a água cai pelas paredes como se fosse uma cascata completamente integrada com a natureza é, e, e é a água do Rio Negro ali que banha? não,
0: é, uma, é um lago de piscicultura
1: ah, um lago de piscicultura que, e... que abraça a construção e a pessoa está ah, é num restaurante e, <risos> nesse sentido assim como, como que é esse processo de trazer a natureza e a obra em total harmonia
0: ah, e, então, são várias coisas né? eu acho que o que sempre é importante né, em todos os projetos que a gente faz é eu, eu a questão da sustentabilidade passiva isso quer dizer uma boa implantação uma implantação inteligente que, que vai uh, se proteger do sol que vai uh, abraçar melhor os ventos a ventilação cruzada uh, vai ser algum sistema para uh, quebrar o efeito do sol que pode ser um brise pode ser uma vegetação pode ser um uma própria, o próprio formato da arquitetura que gera sombra ou pode ser também esse sistema que a gente utiliza muito, que são sistemas de irrigação de telhados, uh, que são sistemas extremamente simples, uh, é basicamente uma mangueira e aquele aspersor de jardim, só que é automatizado ou é manual, mas a maioria a gente faz automatizado, e tem sensor ou de calor ou de umidade no ar e dispara automaticamente. E nesses projetos específicos, como aquele que você citou, Uh, são lugares onde a gente entende que, uh, além de resfriar a cobertura, o fato de criar uma cachoeira artificial dentro do ambiente, você cria uma uma reação psicológica, né? de ouvir uma água que cai, você se refresca mais ainda do que se você só tivesse essa água correndo e sendo recolhida sem ouvir ela cair. Então, a gente acredita muito nessa questão da sustentabilidade passiva, mas que também tem um desdobramento no, no, na experiência uh, sensorial, psicológica, né? uh, mais do que a arquitetura é mais do que só tocar. Eu acho Sim, que ela e, tem no é caso conforto, de, é, é
2: nessa né? é é obra, né? É, tem várias questões que levam a essa decisão, né? Desde aproveitar as janelas de oportunidades que o entorno oferece, o, o refrescar da obra, né? Porque realmente é uma região muito quente, eu passei muito calor em Manaus, muito calor e eu, eu né, gosto do frio, né, eu, eu me adaptaria muito bem na Bélgica, por exemplo. <risos> uh, e essas são soluções arquitetônicas de inteligente, exatamente, gente, né, né? É, é aquilo que a gente tenta na arquitetura e trazendo ao longo
1: do tempo ainda mais a relação que está acontecendo com o aquecimento global, com
2: esse aspecto de sustentabilidade, né? Então, que não é mais conversa, né, gente? É, é 58 graus nos Estados Unidos, uhum. 54 graus na Itália, no, né, no último verão. É, passou da hora de a gente olhar para isso. E eu fiquei imaginando
1: a sonoridade também, né? Tem uma, uma música, uma sinfonia ali da natureza. Mas assim apenas umas pinceladas desse grandioso trabalho, desse lindo, lindo, é, dessa linda referência. Que o Lohan trouxe aqui para nossa região norte do Brasil. Quero te parabenizar. Muito obrigada por estar com a gente Obrigado aqui pelo no, no podcast do NCD Summit. Obrigada também, Roberta Dietriste, por ter saído aí da Correria dos Bastidores, nada, se juntaram a, a nossa mesa redonda aqui no podcast. E a conselheira do CAL Santa Catarina, Mariana Campos, que vieram obrigada. trazer um pouco mais de conteúdo aqui nos podcasts do NCD Summit 2023.